0: Sledujete podcast Slnečná zostava s matušom Toderiškom a Marianom Psárom, ktorý vychádza na Živé.sk. Dnes sa budeme rozprávať o Starship update. Elon Musk prišiel s novými informáciami o svojich raketkách a Matuš nám o tom veľa povie, že? Je to toho veľa, čo mám v duši a ja chcem to povedať. E, máš to v duši, máš to na papieri, bude to v éteri, ale najprv si dáme zo pár noviniek. Ideš.
1: SpaceX prišiel 40 čerstvých starving satelitov kvôli slnečnej búrke. Tá spôsobila náhle zohriatie a následné zhustnutie atmosféry vo výške niekoľko 100 kilometrov, kde sa satelity práve nachádzali. Keďže satelity nie sú navrhnuté na manévrovanie v atmosfére tejto hustoty, spomalili na toľko, že začali klesať späť k zemskému povrchu, až kým nezhoreli v ešte hustejšej časti atmosféry. Na videu môžete
0: vidieť návrat niektorých z nich nad, Portor- nad Portorikom. Webo vesmiený teleskop nám poslal prvú selfie a tiež pl- prvé kalibračné fotky. Po prílete na svoje miesto sa teleskop postupne šteluje, aby nám mohol niekedy v lete poslať prvé ostré vymakané fotky. Zatiaľ si ako každý správny mileniál urobil selfie a potom nasmeroval svojich 18 zrkadiel na jednu hviezdu v súhviezdi Veľká medvedica. Výsledný obrázok zatiaľ vyzerá ako 18 rôznych hviezd, no teraz nastane tam mravenčia práca. Každé zrkadlo sa postupne kalibruje tak aby sme vo výslednej fotke videli jednu jedinú ostrú hviezdu. Mnoho ďalších podrobností o webovom teleskope sa dozviete, keď si pustíte náš prvý diel. Minulotýžňový štart rakety americkej spoločnosti Astra nedopadol
1: podľa očakávaní. Minulou jesen sa, spoločnos- sa spoločnosti prvýkrát podarilo dosiahnuť obežnú dráhu a raketa s poetickým názvom 0008 teraz ako prvá niesla do vesmíru funkčné satelity. Štart prebehol hladko, no približne 3 minúty po ňom zlyhal systém, ktorý mal oddeliť prvý a druhý stupeň rakety. Druhý stupeň aj napriek tomu naštartoval motor a stupne sa nakoniec na silu oddelili. To ale dostalo druhý stupeň do nekontrolovateľnej rotácie, ktorá znamenala, že raketa sa nedostala
0: na obežnú drahu a aj s celým nákladom zhorela v atmosfére. No. Smutné. Pri našej najbližšej hviezde Proxima Centauri objavili novú exoplanétu. Nazvali ju Proxima D, Jeden rok tam trvá 5 pozemských dní a patrí k najžiarivejším planetám, aké boli kedy objavené. Je veľká asi ako štvrtina Zeme a je už treťou planetou objavenou v susednom systéme, do ktorého patria aj exoplanéty Proxima B a Proxima C. Bohužiaľ, táto planéta sa nachádza mimo obyvateľnej zóny, pretože krúži príliš blízko hviezdy a nie sú tam podmienky pre kvapalnú vodu. Niečudo, že tak žiari. The... OK. <laughs> Matúško, hlavná téma... Ty ako človek, ktorý ľúbi mašiny a futurizmus, si určite s napätím sledoval Starší update, ktorý prebehol 10. februára. Uh-huh. No. No, nesledoval som ho naživo, lebo prebiehal,
1: bol o 8. večer v Spojených štátoch, a u nás to bolo o 3. ráno. Uh-huh. Ale hneď na deň, ak som sa zobudil, tak som si ho pustil ešte, keď som sa obliekal do roboty. No,
0: sa obliekáš hodinu a pol? Ty, iba 20 minút som a potom... a potom. Hej, aj, aj, aj. Dobre, uh, poďme si povedať, že čo sú vlastne tie Starship rakety, čo to znamená, prečo je to dôležité, prečo by sme o tom dnes potrebovali rozprávať a aké sú výzvy a aké sú očakávania Ilona do budúcnosti no, s týmto všetkým. Projekt Starship je,
1: je revolučný v, vo, v mnohých zmysloch a hlavne v tom, že ak sa to podarí, zdôrazňujem to ak, lebo ešte je pred nami obrovské množstvo uh, prekážok, hej. ako vypadala 13-ročná baba na Facebooku, per aspera ad astra. Hm. To slova v tomto prípade. A... Trní z toho cestou A... k hviezdam, nech sme A... multilingvárni. A... A... <laughs> Mal... Ak sa to podarí, malo by sa jednať o prvý plne znovu použiteľný... pr- pr- prvé znovu použiteľné vesmírne vozidlo. A čo, čo, čo tým myslím, to je to, že väčšina raket, keď ide do vesmíru, tak v tom vesmíre aj skoro celé alebo mm-hmm. zhoria v atmosfére. Yep. Pretože je strašne ťažké niečo najprv, už je ťažké niečo dostať do toho vesmíru mm-hmm. a je ešte oveľa ťažšie to dostať späť z toho vesmíru v celu. Viac menej neporušené. Áno, áno. A uh, objavujeme vesmír už 70 rokov hej, a posunuli sme sa ďaleko, ale stále neexistuje žiaden takýto systém, ktorý by sa navrátil celý a ktorý by si mohol znovu použiť. Mm-hmm. Prič, a ešte treba dodať to, že, že uh, vízia SpaceX v tomto je v tom, že to bude rapidne znovu použiteľný uh, vesmírny systém. Hej? Že, že tie rakety sa vrátia na Zem, hej, príde typek, pozrie sa na ne dobre, v pohode, uh-huh. všetky celý checklist a môže to letieť o pár hodín zase. Uh-huh. Čo je vo vesmírnom priemysle nepredstaviteľná vec. A to si ešte budeme hovoriť, uh, uh, ako to je pri iných takýchto vozidlách hej, s týmito kontrolami,
0: keď sa niečo z nich navráti. Uh-huh. Uh, Takže vlastne starshipy budú lietať jak vlak, keď chodí. Ako aerolinky no. skôr by som to... No, pe- keby e- som to mal k niečomu prirovnať, ako aerolinky, hej. Myslel som to skôr tú periódu, hej, že bude to... Viac menej bežné, každodenná. Áno, no,
1: Hej, to je to, je to aj, aj Elon Musk to už veľakrát spomínal na svojich, vo všetkých svojich prejavoch, že, že predstav si, že by si letel lietadlom na dovolenku, hej, doletíš, doletíš na to bali, vystúpi z lietadla a to letadlo okamžite zošrotujú. A potom, keď ideš cestu späť, tak vystupí zase z lietadla na Slovensku a aj to lietadlo zošrotujú.
0: Veľmi rentabilné.
1: Koľko by stala tá letenka, keby, keby to, sa, to, to takto fungovalo?
0: Ní, nikto z Európanov by nevidel Bali.
1: No, alebo keby si chcel miesto priokne, by si si musel priplatiť nejakých uh, slabých uh, 5 miliónov, alebo čo. Sú proste... Uh, okay. Je to... Je to niečo čo treba zmeniť v tomto prémysle.
0: Ako lebo, sa mu to darí?
1: Lebo keď, keď stále sa používajú nové vozidla, tak tá, tá cena, mm. cena cesty do vesmíru za jeden kilogram hmoty bývala okolo 20 tisíc dolárov mm-hmm. a dnes sa vďaka čiastočne znova použiteľným raketám od SpaceX uh, znížila dole na no minimálne 3 tisíc dolárov za okay. každý kilogram hmoty. To je už dobrý skok. Je to dobrý skok, ale stále je to, stále je to veľa. Stále. Áno. Mm-hmm. No a... a Hlavným problémom toho, prečo zatiaľ, prečo zatiaľ neexistuje ten znovu použiteľný systém v celku, je to, že ako som už spomínal, je extrémne náročné uh, najprv dostať niečo do vesmíru a potom ten návrat, to je tá najťažšia časť, lebo keď, keď dostaneš niečo na obežnú dráhu Zeme, hej, že, to nie, že to je orbitálny led, že to nie je suborbitálny led, hmm. tak musíš dosiahnuť aspoň tú orbitálnu rýchlosť, ktorá je uh, pri Zemi uh, v tej výške okolo 7,5 kilometra minimálne. Za sekundu. za sekundu. Hej, sed- pardon, to st- mm-hmm. 7,5 km za sekundu. Pre ilustráciu, keby si išiel z Bratislavy do Košíc 7,5 km za sekundu, tak si tam za minútu. Mm-hmm. Ak by nebola zapcháva v Žomberku. <laughs> Takže, uh, a teda, keď tých 7,5 km za sekundu chceš spomaliť na 0 metrov za sekundu... To asi tiež si vyžaduje uh, energiu. To si vyžaduje energiu a no, hlavne si to vyžaduje... Uh, Vyzerá to je to, aby si mal nejaký spôsob, ako spomaliť. Hej. A keďže narážaš do atmosféry vo vysokej rýchlosti, tak uh, by si zhorel, keby je... si nemal nejakú ochranu proti zhoreniu. Čiže keď chceš uh-huh. niečo vrátiť, tak to musí mať uh, tepelný štít. Uh-huh. Hej, keď sa vracajú kapsuly na Zem, hej, napríklad uh, ten Dragon, ktorý má tiež SpaceX, uh-huh. tak oni musia mať dole uh, tepelný štít, ktorý ich ochráni pred týmto vstupom vo, do atmosféry vo vysokých rýchlostiach. Uh-huh. Lebo inak by zhoreli, ako zhoreli tie Starlink satelity, alebo ako, uh-huh. ako
0: zhorela tá nová Astra. No, no dobre, ty hovoríš, že nejaké že opakovateľne použité vozidla ešte v histórii nemáme. A kam by sme zaradili teda raketoplány, ktoré už teraz nefungujú?
1: Um, to, to je dôležitá ten rozdiel, že uh-huh. plne uh, znovu použiteľné uh-huh. vozidla. Hej. Uh, Čo raket... to znamená? Že keď raketoplán štartoval, tak uh, uh, vieš si predstaviť hej, t- ten ikonický... Uh, tú ikonickú fotku, ako tam je ten raketoplán. Sú tam tie dva <coughs> boostery, tie dve rakety biele. A to veľké oranžové a strede, strede. Obrovská oranžová nádrž extra, mm-hmm. hej, mm-hmm. na palivo. Keď, keď štartoval raketoplán, tak um, uh, tieto, na, tieto uh, rakety po jeho bokoch sa po niekoľkých minútach odpojili mm-hmm. a spadli do oceánu. Mm-hmm. A, a už ich nikto nikdy nevidel? Nie, nevidel. Práve, hey? tieto, oni normálne tieto rakety... Um, akože renovovali, alebo neviem, ak je to správne slovo, akože ich mm-hmm. opravovali, prekonštruovali, hej. Ale mm, bol s tým problém, a celkové je to jeden aj z dôvodov, prečo uh, raketoplán, síce bol to veľmi úspešný projekt, ale čo sa týka znovu použiteľnosti, to nebol až taký úspešný projekt, lebo v, keď si to nakoniec počítali tí pani, mm-hmm. že koľko stojí uh, zrekonštruovať tieto biele raketky, tak im vyšlo, že by bolo asi jednoduchšie tie biele raketky e, znova vyrobiť, bez toho, aby ich rekonštruovali. Lebo to spadlo to na padačikoch do oceánu, hej, uh-huh. do slanej vody, ktorá sa nesprava dobre k skoružgadnému materiálu. Uh-huh. Potom musel si zobrať e, 20 potapačov, čo to pomohli vyloviť. Potom si to musel previesť. Dokonca pozeral som, že oni to museli rozobrať na časti a poslať to na nejaké fabriky, kde to zrepasovali. Uh-huh. Potom to z tej fabriky poslali späť, kde to oni museli znova zložiť. Čiže bolo... Koľko, tak, jak dlho to trvalo? Jeden takýto cyklus. Uh, neviem, koľko presne to bolo pri týchto raketkách, ale pri... Každý raketoplán bol kontrolovaný približne 125 dní. Uh-huh. Minimálne. štvormesačná no. robota. No, potom tá, táto nádrž, myslím, že tie nádrže neboli znovu použiteľné v žiadnom prípade. Uh, a samotný raketoplán, to, to je tiež dosranda. Hej? Akože o, to, o tomto raketopláne. Že... Um, on, keď sa vrátil, on pristal na tej ranvej. zaťahli ho späť do, do hangáru, odmontovali z neho polovicu veci, polovicu mm-hmm. súčastí. A dneska som sa dozvedel jednu vec, ktorá ma úplne že zničila. To je to, že museli skontrolovať 6 miliónov rôznych súčiastok mm-hmm. predtým tým, ako mohol letieť znova. Ja si predstaviť tú xls To Toho? <laughs> uh... Vážne, museli skontrolovať 6 miliónov individuálnych súčiastok, e, odmontovali veľa častí. Potom tá najhoršia vec bola kontrola tepelného štítu. Tepe, e, Raketoplán si viete predstaviť, že jedna časť je čierna, a druhá časť je, spodná časť, je, spodná je, časť čierna. je čierna a vrchná časť je biela. Job. Uh, to bolo tak preto, lebo keď raketoplan sa vracal na zem, tak uh, vlastne útočil na tú atmosféru, alebo vchádzal do tej atmosféry. Kĺzal Kĺzal tam predkom, čiže ten predok bol najviac tepelne vystavovaný najväčšiemu tepelnému stresu a teda bol vyrobený z uh, keramických doštičiek, ktoré
0: ho chránili pred týmto teplom a odvádzali ho mimo toho vozidla. Takže to nie je že nejaká jednoliata vrstva na spodku.
1: Fuh, by, Marian, tiež by.
0: Uh, povedz mi viac.
1: Táto vrstva sa skladala, v, ne, bolo to nejakých 23 tisíc až 31 tisíc individuálnych doštičiek, z ktorých väčšina bola, že unikát. Čiže bol to proste, Neboli to, že obdlžničky rovnaké neboli veľkosti. Neboli to obdlžničky, proste bolo to, že tu, na nám, musí, tu nám musíš dať C45892, vieš, a tu nám musíš dať e, 4583 a je to na opačnom konci toho raketoplánu. Čiže to bolo neskutočne pracné e, to celé skontrolovať. A aj napriek tomu vieme, že ten tepelný
0: štít nebol stopercentný. Dobre, takže raketoplán spravili, že za 120 dní. Za ako rýchlo vieš teraz vymeniť tú jednu raketu Starshipovú? No, teda nevymeniť, ne, zrekonštruovať. No, zatiaľ
1: nevieme, nevieme, nevieme uh-huh. ti na tú otázku odpovedať, lebo zatiaľ uh-huh. sa to ešte nebola tá príležitosť tu vymeniť. Ale predstava je taká, že tie... tie Budeme sa o tom presne, presnejšie, ale tá, tá spodná časť tej rakety, ten prvý stupeň, by mal byť, uh, vedieť, oto, byť otočený za niekoľko hodín uh-huh. a starší možno za deň 2.
0: Uh-huh. To je skvelé. Uh-huh. Dosť rozdiel. No.
1: A ešte by sa opatilo, spom- patrilo spomenúť to, že bolo viacero pokusov o nejaké čiastočne znovu použiteľné vozidla aj na orbitálne lety. Dokonca Rusi spravili svoju vlastnú verziu raketoplánu, ktorá sa volá že Buran. <laughs> Dobrý síce... názov pre Rusov. <laughs> vyzerá to ako kontrol c Ctrl-V mm-hmm. uh, raketo plánu, ale akože to, bolo to iné, vedel to lietať v automatickom režime. A... Ale nakoniec vykonal tento Buran iba jeden LED, lebo Rusi si taktiež uvedomili, že hm. ich to strojí neskutočné peniaze. Mm-hmm. A to, to sa dialo, myslím, že ten jediný LED mal ten Buran niekdy v 88. A to už bolo na tom, no to už bol úpadok sovietskeho zväzu v, mm-hmm. v plnom procese. Takže Buran letel iba raz. Aj keď... Ne na Buran. Aj, aj keď veľmi úspešne. Hej. Uh-huh, ako bol to úspešný let. Uh-huh. A bolo, bolo veľa iných, iných, iných projektov, ktoré sa snažili niečo také dosiahnuť. A bolo veľa konceptov. A to by si zaslúžilo vlastnú epizódu. Uh-huh. Koľko rôznych nápadov bolo, ako sa dostať do vesmíru a vrátiť sa z neho v celku. Ale... Žiadne z nich sa nedostali na nejaké reálne skúšania um, alebo testovanie. Väčšina z nich zostala iba na papieri. Ale teraz... A teraz sme v novej dobe. No. Teraz
0: máme Falcon 9. No, Čo Falcon... je Falcon 9? Mm, pri Falcon
1: 9 je dôležité spomenúť to, že je to stále iba čiastočne znovu použiteľný uh-huh. systém, ktorý... Uh, Falcon 9 je raketa uh, spoločnosti SpaceX, ktorá... Uh, ktorú začali vyvíjať na konci prvého desaťročia, 21. storočia, um, čiže v rokom desať. 2010. A mala veľkú ambíciu stať sa, uh, stať sa raketou, ktorá by byť aspoň častočne znovu používaná. Veľa ľudí bolo skeptických na začiatku, ale dnes uh, máme za sebou už 144 úspešných štartov tejto rakety, 106 úspešných pristátí.
0: Videli sme zo pár nehôd naživo.
1: Áno, áno. <laughs> uh, 83 letov uh, tých prvých stupňov raket, ktoré už predtým leteli. Dokonca uh, majú teraz vo flotile uh, Falcon 9 prvý stupeň, ktorý letel že 11 krát.
0: Mm-hmm.
1: Uh, čo je... No, to, to je neprestaviteľné. Tá, tá istá raketa sa 11 krát úspešne vrátila na Zem kolmo. Hej, uvidíme, že aký, aké bude to maximum, ale ako predpokladá sa, že pri týchto najmodernejších Falcon 9 by malo to byť okolo tých 10 pristátí pre každú raketu. Že oni to musia zhodnotiť si sami, že dokedy, uh-huh. dokedy sa to dá uh, rekonštruovať alebo opravovať tak, aby to bolo uh, bezpečné a funkčné.
0: To je cool. Takže vlastne vieš to zopakovať, ale stále ešte nie až tak veľakrát, hej. No, tak akože no. krát už za jedno
1: vozidlo. Sú nejaké limity materiálu a mm-hmm. všetkého no, Stále uh, sme na
0: začiatku vlastne, nie?
1: No áno, áno, áno. A ako tu. teda celá raketa Falcon 9, keď štartuje, tak z nej sa snažia vždycky znovu získať ten prvý stupeň, ktorý pristáva uh, buď na loďke, alebo mm-hmm. keď sa vrácie tak späť uh, tam, kde štartoval. A okrem toho sa snažia chy- chytať, uh-huh. snažili sa chytať aj uh, kapotáž tej rakety. Uh-huh. Kapotáž to sú také tie aerodynamické kryty, ktoré chránia uh, náklad, ktorý raketa väzi do vesmíru, no keď sa dostane už do vákua vesmíru, tak sú už nepotrebné. Uh-huh. Uh, a vtedy sa so vlastne oddelia a padnú späť na Zem. SpaceX mal taký experiment, že uh, Vlastne skúšali tie uh, kryty chytať na také lode, čo majú nad sebou natiahnutú obrovskú sieť. Mm-hmm. Myslím, že mám k tomu aj video. A, ale potom zistili, že to je akože viacej uh, jak sa to povie... Akože viac, pro, viac problémov niech z toho zisk, mm-hmm. Takže nechávajú už aktuálne tie kryty, tie kapotáže, že padnú do, do, uh, do mora a vyzdvihnú ich aj. a celkom to zvládajú dobre. Bo, sú používané uh, viackrát. Mm-hmm. No.
0: No mňa fascinuje to pristávanie tých, tých prvých stupňov opäť. No áno, to je... je, je... a mm-hmm. v 0 metrov za sekundu rýchlosti sa dotkne Zeme. Ž- jak? No
1: ono to je... Teda raketa vyletí a po pár minútach sa tie stupne oddelia od seba. Áno. Ten druhý stupeň pokračuje ďalej do vesmíru. Mm-hmm. Na tú orbitu, na ktorú má dosadiť tie... ten náklad, ktorý nesie. A ten prvý stupeň uh, buď... Uh, sa otočí o 180 stupňov a vr- zažehne motor ešte raz, aby sa vrátil späť tam, odkiaľ vzlietol. Mm-hmm. Alebo ostane padať dole. To už je podľa toho, aký máš letový profil. Hej? Mm-hmm. Že, uh, aký, ako váhu má tvoj náklad, koľko palíva ti ostáva, všetky tieto veci. Podľa toho sa to rozhoduje. No a tento, teda tento stupeň uh, začne padať dole. Uh, potom predtým, ako vstúpi do tej hustej č- časti atmosféry, spraví tzv. entry burn. Čiže to je zážeh motorov pri vstupe do atmosféry, uh-huh. ktorý o, ho spomalí. Ho. Myslím, že mu to zoberie asi tretinu rýchlosti. A zároveň, keď začnú tie motory šláhať, tak vytvoria okolo samotného tela tej rakety niečo ako silové pole. Hej. alebo je Takú to, kapsulu? Takú kapsulu, je to proste, ktorá, je, ktorá je chránená pred tými teplnými vplyvmi atmosféry. A teda ochrání to ten booster v, tom najhoršom, v tej najhoršej časti toho pádu. A keď ten zážah, uh, ten entry burn skončí, tak už uh, je natoľko pomaly ten booster, že už mu nehrozí ešte také nebezpečenstvo z uh, uh, pôsobení. Uh-huh. No a potom teda on padá dole, padá dole, má také hrdelka, uh, uh, no, pl- fins, uh-huh. také plutvičky, plutvičky, ktorými sa koriguje, má zároveň aj uh, trysky na... Uh, na dusík, ktorý, ktorými sa vie korigovať. A padá, padá uh, na to miesto, kde má pristať. A asi kilometr a pô, keď je nad zemou, tak poslednýkrát zažehne svoje motory. Uh, ono sa to volá, je to takzvané, že suicide burn. Uh-huh. Čiže akože samovražedný zážeh. Hey? Uh-huh. <laughs> uh, SpaceX to volá, že Hover, Hover Slam, lebo to znie marketingovo lepšie. Ale v podstate je to, to samovražedný zážeh je veľmi trefné, lebo Totiž, keď je tá raketa prázdna a padá k zemi, hej, prestať takú prázdnú plechovku od koli, mm-hmm. tak je už veľmi ľahká. A jeden ten samotný motor, ktorý sa zažene z deviatich, iba jeden ten motor, má taký ťah, že, že by vedel tú raketu proste vzniesť do vzduchu aj sám, keď je prázdna. Mm-hmm. A teda ona, ona kilometr a pol, to má presne vypočítané, zažehne ten motor a... Predstava aj taká, keď to má dobre pristať, že postupne sa znižuje, znižuje, znižuje rýchlosť a keď sa dotkne zeme, tak vtedy je tá rýchlosť 0 metro za sekundu.
0: Ďaka tomu môže pristať hey, aj, polmo.
1: Aj keby sa to stalo, že 2 m nad zemou, tak uh, myslím, že to mám tiež jedno video, kde 2 m nad zemou, zrazu sa vypnú motory a reka, bum, spadne mm-hmm. 2 m rozbije sa aj tak, či tak. Hey. To musí byť exaktne vypočítané, musí to byť presné, aby aby to bolo ľahučké mm-hmm. pristatie ako na oblačku. Ono to pristáva na loďkách, chápe, že...
0: Chápe, je to šialené. Úplne. No dobre. Že, um, Kedy vznikol vlastne tento úplne prvý koncept? Um, Falcona. Dobre, poďme si povedať najprv, že čo,
1: ten, čo ten Falcon, teda ako si ho máme predstaviť. Je to, je to raketa, ktorá pozostáva z dvoch stupňov. Prvý stupeň je tzv. Booster alebo Falcon Heavy. Teda, je ťažký, ťažký hej, je to obrovské monštrum. Uh, aktuálne má mať 33 motorov.
0: Hej. Aký je veľký, aby sme si to vedeli uh, Jeho
1: priemer je 9 metrov a jeho výška je 69 metrov. To je 69 metrov booster. Áno, a potom máš, potom máš Starship, teda to je ten druhý stupeň. Uh, to, je tá, to je už to samotné vozidlo, čo bude na obežnej, čo letať vo vesmíre, na obežné dráhy k mesiacu, k Marsu, kam už budeš chcieť. Tak ten má tiež 9 m samozrejme a výšku má 50 metrov. Takže jeden štadión. Mm, je, spolu je to myslím, že 119 metrov mm-hmm. výška. Akurát minulý týždeň to pred tým updatom postavili znova po kope. Uh, vyzerá to Vážne to vyzerá. Je to najväčšia raketa, aká kedy bola. Hej? Mm-hmm, vážne aj. Nice. No a... a mm, Predpoklad Ilona Muska je, že táto raketa bude vedieť vyniesť do vesmíru 100 až 150 ton materiálu, na, podľa toho už na akú zemskú orbitu to chceš vynášať.
0: Mm-hmm.
1: No a tento koncept bol prvýkrát prezentovaný na takom... Minulý týždeň bol ten Starship Update a ten úplne že prvý Starship Update bol v septembri 2016. Uh, vtedy sa to ešte volalo ITS, Interplanetary Transport System, takže Interplanetárny transportný systém. Mm-hmm. Uh, Predpoklad, táto koncepcia ešte pre mala predpoklad, že väčšina súčastí rakety bude z uhlíkových kompozitov. No. Ale medzičasom sa zistilo, A mala mať 12 metrov priemer, čiže bol to, to pomerne iný koncept. Ale potom sa časom zistilo, že, um, že tie uhlíkové kompozity sú strašne drahé a náročné časovo aj, ľud, aj na ľudskú silu, na, na výrobu. Takže sa od toho upustilo a... Prešlo sa k nerezi, Nereziu. ktorá je, nerezie je strašne taký materiál, ktorý možno ľuďom, ktorí sledujú rakety, príde taký neintuitívny, hej? Hej, však nožiky sa z toho robia, nie? ale práve, no. no. Že vä, väčšinou sa pou, ako kovu na rakety sa používa hliník, uh-huh. hej, alebo... Lebo je ľahký. Áno, lebo ľahký, ale k tejto nerezi sa pristúpilo preto, lebo... Mm. ona má dobre vlastnosti pri ako pri vysokých teplotách, tak aj pri kryoteplotách, teda veľmi nízkych teplotách. Mm-hmm. A keďže na jednej strane uh, obrovské teplo z motorov, zo znovu vstupu do atmosféry, na druhej strane extrémny chlad uh, z toho paliva, ktoré nuka v tých nádržiach, mm-hmm. že sú to, vieš, bijú sa tam tie teploty hey. zároveň medzi sebou. A nerez je, má veľmi dobre vlastnosti tepeľne. Uh, uh, Tepelne. Uh-huh, tepelne má veľmi dobré vlastnosti a aj, aj jej cena je oveľa priaznivejšia ako v prípade uhlíkových kompozitov.
0: Mm-hmm.
1: A, ale aby ste to predstavili, tak tie, tie rakety, keď ich vidíte, tak ono to je v podstate, že plažne je to plechovka, ktorá, je, mm. ktorá iba musí byť naplne, naplnená palivom, musí byť pod nejakým tlakom, aby, aby držala. Hej. A je to, je to veľmi jednoduchý koncept vo svojej... Ako, It's not, akože je to rocket science, ale <laughs> zároveň to je taký, že ľahší rocket science.
0: Ej, tak Elon tým. je známy tým, že on snaží, akože asi každý inžinier, zredukovať počet súčastok a pohyblivých súčastí, mm-hmm. že na minimum, minimum. No. aby nič nezavadzalo. A, teda, bol predstavný tento koncept v
1: 2016. A SpaceXu sa podarilo získať pozemky pri tzv. Boca Chica uh, Village alebo Boca Chica Beach. Uh, mm-hmm. Nachádza sa, je to južný, južný Texas, je to asi pa dva kilometr, dva kilometr- t- od Mexika, mm-hmm. hej, rovno pri mori. Uh, a tam pomaly začali rozbiehať uh, uh, vývoj a výrobu týchto vesmírnych lodí. Uh, A... V rámci toho, tam je také zaujímavá vec, že oni, tam je bok, bola Bokačika Village, kde, kde si kúpil zo pár ľudí domy na neviem, dožitie dôchodku. <laughs> Bolo to úplne, že v tejto bol úplne nezaujímavá oblasť. Nikto na, nečakal, že Nikto tam to nečakal, no. hej. A oni sa snažili celú túto dedinku uh, vykúpiť, uh, vlastne zaplatiť ľuďom, aby odišli. Podarilo sa im to vo väčšine prípadov, okrem niekoľkých ľudí. A jedným z tých ľudí, ktorí povežne odídu, je aj uh, istá Mária, mm-hmm. Gál. Okay. To, že čajka z bukačiky. A, a tá začala, tá si spravila biznis na tom, že začala behať okolo toho celého komplexu a natáčať, čo sa tam deje. Mm. A, a postupne časom sa k nej pripojili aj ďalší chlapci zo Spojených štátov a vznikol projekt tzv. NASA Spaceflight, mm-hmm. ktorý nie, že má spoločne s NASA, ale... No, názov je to dobrý. Hej, názov je to dobrý. A... Oni sa akože ešte titulovali, že akože nazvali sa, že sú že tank watchers, že sú pozorovateľia nádrží. <laughs> Lebo na začiatku, keď sa začínal tento vývoj, tak to väčšinou bolo iba o tom, že SpaceX vyrobil nejakú nádrž mm-hmm. z, z nereze a testovali ju, čo všetko vydrží. Hej, napúšťali do nej tekutý dusík, hej, oni už niekoľko týchto nádrží testovali do zničenia, hej, že tlakovali mm-hmm. to tam, tlakovali, tlakovali, kým sa to nerozletelo. Hej. Lebo samozrejme robili, robili extrémne veľa experimentov v toho, že Dobre, robím to z tú nádrž. Aká hruba musí byť tá nerez, aby to udržalo? Lebo už, hm. lebo už len keď máš 3 mm nerez hej, a stiahneš z nej 1 mm, tak koľko ti to stiahne v hmotnosti na tom 120 m hm. celom hovade? Proste.
0: Neviem takto z hlavy, ale veľa.
1: Hej, veľa, jasne, extrémne veľa. No, takže v, a vďaka týmto ľuďom z NASA Spaceflight uh, máme my ako laická verejnosť uh, prístup uh, k vývoju uh, vesmírnej lode, ako nikdy nikto predtým, lebo väčšinou sa tieto vývoje dejú v uzavretých uh, mm-hmm. uh, strediskách, kde nemá nikto prístup, kde ľudí zatýkajú, ak si to náhodou natáčajú, ale uh, SpaceX, a, teda Elon Musk a SpaceX celkom majú k tomu taký, taký, taký kamožský prístup, hej, že OK, natáčajte si to nás, akože my sme radi, že vás to baví.
0: No jasne, vieš, no, takže... čo, čo im môžu ukradnúť, vieš. Čo, zreplikujú to doma, vieš, v, v obývačke. Hej, že akože, aj keby si to
1: chcel zreplikovať, tak stále by si potreboval tie peniaze, čo má SpaceX a Elon Musk. Takže, ktoré nemá. Ktoré nemáš, no. Uh, no a teda m, postupne od, tých, od tohto roku 2016 uh, tam prebiehal vývoj. Bolo to na začiatku dosť pomalé, pomaličky, to sa to tam, uh, tam pribudali nové stavby. Uh, potom, ale potom to postupne naberalo, naberalo na tempe. A dnes sme už v stave, že to vyzerá ako seriózna, seriózne vesmírne stredisko, kde je obrovská aktivita. Oni tam teraz za rok postavili obrovskú väžu, ktorá, od ktorej sa budú tie rakety odpaľovať a bačo viac ktorá bude tie rakety chytať, keď sa budú vracať späť, ale k tomu sa ešte dostaneme. Ale... Dobre. Áno, lebo mám otázky. <laughs> uh, takže neustále rozširujú svoje kapacity, čo sa týka produkcie, aj čo sa týka toho, oni sa to volá, že Ground Support Equipment, GSC, to je ako, sú tie podporné zariadenia na zemi, ktoré potrebuješ, aby si odpali raketu. Mm. Stavali tam obrovské, obrovské nádrže na, na tekutý kyslík a metán, metán. a dusík, ktoré potrebuješ. Uh, čo je inak sranda, lebo oni tie, tie nádrže stavali rovnako ako tie vesmírne lode, že začali ich robiť z tej nereze, mm-hmm. že použili ten noho, ktorý získali už pri tomto, aby postavili obrovské nádrže a ne, dúfam, že na to niečo ušetrili. No. Okay. Takže, Čo sa tam a, ešte
0: teraz deje
1: na no, tej základni? No teraz sa finišuje, tieto podporné zariadenia na Zemi sa finišujú, aby sa mohol uskutočniť, dúfajme, v najbližších dvoch mesiacoch prvý orbitálny let. Mm-hmm. Uh, zároveň sa tam uh, pracuje na rozširovaní výrobných kapacít stava sa nová... Tieto, tieto starshipy oni sa musia skladať uh, postojačky. Hej? Rakety celkovo sa väčšinou skladajú poležiačky, ale starship je dizajnovaný tak, že keby si, ho, keby si to chcel prevážať uh, poležiačky, tak by pod vlastnou váhou sa uh, zbortil, uh, zbortil. Čiže on musí byť stále vertikálne postavený. Okay. Uh, takže teraz tam, majú tam už jednu tzv. high bay, to je niečoval, taký vysoký hangár a aktuálne pracujú na stavbe nového uh, hangáru, ktorý by mal byť, že... Higher? D- dvakrát, nie, nie, rovnaká Aha. výškal, asi dvakrát taký široký. No, lebo už t- t- no, ten jeden ha- he- 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 že v tom jednom hangáre už majú strašne problémy, uh, že čo budú tam budú robiť. Nem- máš miesto, no, keď tam presun, si s tým niečo robíš, tak môžeš tam stávať akurát jednu raketu. Lebo je to uh, náročné na manipuláciu. Uh-huh. Takže... Uh, a okrem, okrem iného uh, sa tam pracuje. ako nebolo okolo toho veľa halo zatiaľ, ale stavajú tam uh, fračnú, fračnú, um, zariadenie na frakčnú destiláciu atmosféry, teda na extrahovanie uh, prúkov z atmosféry, ktoré sa pri rôznych teplotách, vieš, vieš, pri jednej teplote si vieš uh, vycúcať uh, dusík uh, zo vzduchu, pri druhej kyslík. A keďže kyslík je jednou, uh, z dvoch hlavný, teda jednou z dvoch súčastí paliva, Uh, Starshipov, tak uh, ho chcú získavať takto. Aby... Takže si ho nemusia Áno, odnika. aby boli sebestační v tomto. Hey, hey. Lebo no, kaj, hlavne potrebuješ... Uh, to som zabudol, vlastne, ešte sme tak to tomu nedostali, ale uh, tieto rakety bežia na tzv. metalox. To je spojenie uh, tekutého kyslíka a tekutého metánu. Uh-huh. Ale... Pri týchto raketových palívach je to rôzne podľa toho, aké prvky používaš, že potrebuješ viac hen toho, viac toho alebo tak. V tomto prípade potrebuješ 3,5-krát tri, viac kyslíka ako metánu. Uh-huh. Čiže ten kyslík je veľmi dôležitý.
0: Dobre. Mm. Uh, Akým výzvam teraz uh, najbližšie čeli Elon a SpaceX? No takže uh, minulý rok,
1: my sme to spolu sledovali na Clubhouse, áno, sa, legendary. sa diali vlastne prvé sa diali prvé testy. Týchto, zatiaľ sa testovali len tie, tie druhé stupne tej rakety Starship. Uh-huh. Oni, tiež majú, oni tiež budú pristávať uh, uh, vertikálne, ako pristáva aj Falcon 9, ako budú pristávať aj ten booster. Ale s tým rozdielom, že oni musia prekonať tú, veľkú, tú hustú atmosféru až z tej orbitálnej rýchlosti. Uh-huh. Teda majú na tom spodku tepelný štít. A... Uh, oni pristávajú tak, že vlastne tá raketa tiež vnikne do atmosféry brúškom, podobne ako mm. raketoplán. Aj tak na brúšku, na brúšku, na brúšku ide dole. Kľže, kľže, kľže. A potom tesne pred, pred tým, ako bude na tú pristávaciu zónu, tak sa otočí, zažehne motory a tiež proste pristane veľmi podobne ako ten prvý stupeň Falcon 9 mm. A teraz um, z toho vyplývajú tie výzvy aj pri, pri tomto pristáti, že treba dotiahnuť konštrukciu motorov. Uh, Starship používa revolučné motory Raptor, ktoré um, fungujú na tento Metalox, tenhá metaná kyslík. Uh, sú to, je, to, je to úplne, že je to veľmi odvážny koncept motorov. Je to tzv. full staged combustion cycle. Čiže to by bolo veľmi dohlubky, sa o tomto vie, Ale proste sú to mm-hmm. motory, ktoré... Uh, uh, by mali byť veľmi efektívne v konečnom dôsledku, ale zároveň sú aj veľmi náročné na konštrukciu. Vnikajú v nich obrovské teploty, a to vo všetkých motoroch, ale v tomto prípade ešte viac, by sa dalo povedať. A teda veľká, veľkou výzvou je vyšperkovať design týchto motorov, aby... No, aby si ich vedel, čo potrebuješ, keď chceš mať motor uh, na rakete, ktorá sa má vystreliť, vratiť sa, vystreliť, sa. Musíš ho vedieť veľakrát po sebe znova zapnúť, zažehnúť. Uh-huh. Bez toho, aby ti zlíhal. Musí, chceš ho vedieť, uh, uh, chceš vedieť regulovať ten ťah. Hej? Čiže nejaký ten plyn, plynový pedál, vedieť, vedieť ho pustiť na, na, na malo percent, na veľa percent. Uh, chceš, aby, aby ten motor bol efektívny, aby ti dal čo najväčší ťah. Hej? Uh, a Ilón teraz hovoril na tomto poslednom update, že ten uh, najväčší problém, ktorému aktuálne čelia, je to, aby sa ten motor sám, uh, pod, uh, sám vlastným teplom neroztopil. Wow. A, a, to, a tam treba dosiahnuť taký ten, <coughs> ten balans medzi tým, že uh, ako veľ, koľko tam toho paliva pustíš, ako to chladíš, a aby, ne, aby stratiš nejaký výkon, ale získaš uh, lepšiu tepl- teplotu. Mm-hmm. No, takže to je to, čo, čo treba vyšperkovať pri týchto motoroch. On akurát uh, predstavoval um, nový typ týchto motorov, ktorý sa volá že Raptor 2, kde sa im podarilo radikálne tá prvá verzia vyzerala ako vianočný stromček. Bola celá ovešaná káblami kde tu. Mm-hmm. A táto nová verzia je taká, že čistejšia, krajšie linie. A Menší. Hej, Elon hovorí, že tam je oveľa viacej zvárov, že tam je menej súčasti, ktoré majú tendenciu zlyhávať, menej tých miest. A, takže to je prvá veľká výzva. Druhá veľká výzva, ako zmovoril, uh, starship sa bude vrácať do atmosféry po brúšku a to brúško teda musí mať tepelný štít. A po poučení sa z, z nešťastí raketoplánov, mm-hmm. z toho, toho tepelného štítu, čo mal každú, každý, každú jednu kachličku inú, uh, tak teraz sa pracuje na... Novom, uh, novom druhu tepelného štítu, ktorý by sa mal skladať skoro výhradne z rovnakých šesťúholníkov, uh-huh. okrem nejakých miest hej na, na tej špici, tej, jaké, kde, tým, sa to nepravidelné, hej, kde sa to ohýba, sa pohyba, alebo pri tých uh, uh, krídelkách, čo má tá, t- ten Starship. Um, takže na tomto sa pracuje. Uh, je tam tiež veľa, veľa problémov, ako to uchytíš správne, ako sa postaráš, aby to nespadlo, keď začne štartovať, hej, lebo keď začne štartovať raketa, sme sa o tom rozprávali pri vybruje, hej. webovom teleskope, hej, strašne vybruje, aby to nespadlo, aby, aby, to, aby sa to nedrolilo, aby to vydržalo čo najdlhšie, aby sa to dalo hlavne rýchlo servisovať. Keď už ti niečo nejaké odpadnú, tak aby si prišiel tam a cap aj je <laughs> Zaplata. No. no dobre, čo to uh...
0: chytanie tých raket
1: pri pristáti? No, oni za posledný rok postavili obrovskú väžu, uh, ktorá je ešte niečo vyššia ako ten, uh, tá celá raketa. A tá raketa, uh, tá väža má na sebe takzvané, sú to obrovské ramená, ktoré komunita aj SpaceX volajú Chopsticks. Uh-huh. Toto pomenovanie vzniklo podľa jednej scény z Karate kida, uh-huh. kde ten Čínske paličky myslím? Áno, uh, čínske paličky keď majster uh, tam učí toho chlapca alebo uh, ho, sa snažia chytať uh, muchy uh-huh. medzi čínske paličky. Lebo je to, bol to pripodobnené k tomu, že to je, je to minimálne tak náročné, ako chytať uh, muchy medzi čínske paličky. Ne? Muhu, takže neveríte mi, skúste si to. Uh, no, takže to bude obrovská výzad. Oni tieto uh, ramena už postavili, sú funkčné, ich testovali so závažiami. Dokonca teraz, keď skladali tú raketu pred updateom, tak tak uh, tu, ten, ten druhý stupeň, tam zdvihli pomocou týchto ramien, lebo to je ich uh, sekundárna funkcia, že mm-hmm. fungujú miesto žeriavu, aby to tam zdvihli hore. Ale tá najťažšia skúška bude, keď sa bude tá raketa vraciať späť a je otázne, že či bu- nebude príliš rýchla, či neodtrhne tie ruky, mm-hmm. či neexploduje, či keď bude pri tých rukách a nezničiť celú tú väžu. Mm-hmm. To, bude, to bude veľmi... Nechcel by som mi na mieste toho človeka, čo robí účtovníctvo v SpaceXe, keď to bude pozorovať. Lebo to, to je mega miliónová investícia, ktorá ti môže proste takto zmiznúť. A, a hlavne nikto nikdy niečo také nerobil. Aj ten, teda, aby, sme, aby sme to jasne vysvetlili, aj, aj ten prvý stupeň, booster, aj ten druhý stupeň, ten Starship, budú chytané ramenami uh, tej veže. Uh-huh. A to je proste, keď to... Elon Takže to... ona bude, že padať a... Áno, presne sa nasmeruje medzi tie, dva, medzi Ty... medzi tie dve paličky, bude padať, 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 padať a, a oni ju chytia.
0: Hey, ona bude mať nejaké také ešte chyta... chytáky zhora. On, oni, oni,
1: oni sú to strašne maličké veci. Hey. Sú to iba také malé vyčnelky, ktoré sú... Vážne, že uh, niekoľko centímetrové vyčnelky, ktoré sú tam také hard points, ktoré tam sú na tých bokoch a... Uh-huh. Neviem, neviem, koľko centimetrov to má, ale sú mal, hmm. vážne v kontexte, s tou celou, ako sú maličké. Ale keď sme sa bavili predtým o, tom Falcon, o tej Falcon 9, že ona musí robiť ten samovražedný zážeh motorov, mm-hmm. aby sa nerozbila, tak výhodou tohto bude to, že keď sa budú vrácať starší aj ten booster späť, tak oni majú tie motory, vedia s nimi tak narábať a sú tak ťažké, že budú, budú vedieť sa vznášať vo vzduchu v istom bode. Čiže vedia dať tým, tým ramenám, prípadne chvíľu času, aby sa pohli nejako, alebo mm-hmm. tak, že bude, tam, bude, tam viac, bude tam nejaký ten margin for error,
0: Priestor na chybovosť. chybovosť. Uh,
1: ale stále to bude obrovská výzva a ja som veľmi zvedavý,
0: ako to bude vyzerať, keď budú tie ručičky chytať tie nové monštra. Tých starší pobude niekoľko druhov, pokiaľ viem, o tom sa ešte budeme baviť. Mm-hmm. Jeden z nich pôjde na Mars, keď sa všetko podarí a tam bude potrebovať, že veľa, 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 veľa palíva a to asi tankuje všetko, že na Zemi. No, či ako? Ach, ach, No nie, 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 nie.
1: Uh, tento koncept starshipu počíta s tým, že bude, bude sa diať orbitálne tankovanie. Mm-hmm. Čiže či nejaká, nejaký ten starship, čo bude mať ísť na, na, na Mars, najprv vyletí na obežnú drahu Zeme. A tam následne k nemu doletí ďalší starship, ktorý bude že tanker uh-huh. a ten mu donesie palivo a dotankuje ho. Ale orbitálne tankovanie nikdy nebolo predtým robené v, tom, v, v, v takomto rozmere. Uh-huh. Maximálne niekde na ISS sa niečo pretankovávalo. To je obrovská výzva. Pretože že ako sa správajú k- kvapaliny na Zemi je jedna vec a ako sa sta- správajú v mikrogravitácii je druhá vec. Uh-huh. Že, Máš, máš jednu nádrž a potrebuješ dostať palivo do druhej nádrže. No ako to nám dostaneš, keď ti tam palivo iba lieta kadejak? Hej? Aha. Čiže, uh, SpaceX dokonca dostal grant, uh, špeciál, myslím, že od nás dostal špeciálny grant na vývoj tohto orbitálneho tankovania. Um, tam sú nejaké teórie, že možno sa tými svojimi triskami dusíkovými vedia tie, sa, oni sa spoja, mali by sa spojiť takto po brusku aktuálne. Sa spoja a že sa roztočia. Aby si vytvorili nejakú... Áno, vytvoria si dostredivú silu uh-huh. a tým budú vedieť to palivo nejak... Akože, pretankovať. Pretankovať z jednej do druhej. A druhá vec, ktorá tam je akože... Na, na, to, na ktorou, nie že vysi otáznik, ale ktorá bude, že to bude extra komplikovaná logistika, je to, že už som to spomínal, že jeden ten starship by mal vedieť vyniesť do vesmíru 100 až 150 tón uh, nákladu. Uh-huh. Ale plná nádrž celého starshipu je... Myslím, že 1200 tón paliva.
0: Uh-huh.
1: Teda, keď to jeden znamená... tanker bude vedieť vyniesť na obežnú dráhu 100 až 150 tón paliva, tak budeš potrebovať, povedzme, že 10 týchto rôznych starshipov, ktoré ti priletia a postupne ti natankujú plnú. Pš... Čiže už len dostať sa do tohto bodu, že budeš vedieť uh, poslať... Uh, Starship na Mars, ba čo i len na mesiac, hej, lebo aj na mesiac mm-hmm. budeš potrebovať dotankovať. Bude vyžadovať to, že budeš mať funkčné, že budeš vedieť odpaliť v nejakom čase 7 starshipov, ktoré úspešne doletia a úspešne dotankujú. Čo ani nepočíta s tým, že... Uh, Pracuješ s kryopalivom, ktoré je skladované pri nízkych, extrémne nízkych teplotách a máš vesmírnu loď, na ktorú z jednej strany praží slnko a z druhej strany je tam strašne chladno, lebo smeruje do vesmíru. Uh-huh. Čiže ešte nejaká tepeľná izolácia, aby sa ti všetko to palivo neodparilo, kým, kým uh-huh. tam dojde tých 7 starší. Povieš, že dojde posledná, a, oni, že a tá, ešte by sa zišli dve. Uh-huh. To bude veľmi náročné a to som tiež veľmi zvedavý. Ilon povedal na tomto update, že vidí, že si myslí, že prvé experimenty s orbitálnym tankovaním budú o dva roky. Mm-hmm. Ale všetci vedia, že teda existuje taká, také slovné spojenie, že Elon Time, a to je ako taká Elonova konštanta, že hoci čo ho povie, tak to musíš vynásobiť dvoma. Okay. Mm-hmm, takže dúfajme, že do štyroch rokov sa niečo takéto stane.
0: A, a bude to v každom prípade veľmi zaujímavé. No dobre, okrem paliva... Um, teda... Chceme asi aj ľudí poslať niekam potom, hey, no. ne, tými raketami.
1: No, keď, keď budeme chcieť poslať ľudí na Mars, čo je pri podmienkach podmienkách uh, púť na 9 mesiacov, uh-huh. tak budeš musieť vedieť spraviť uh, systémy na podporu života na tejto lodi. Čiže budeš musieť sa postarať do toho do kyslíku, aby sa tam filtroval oxid uhličitý, jad, jad, jad a všetko toto, aby to bolo čo najmenšie, aby sa to zmestilo do toho starshipu aj s tými ľuďmi. Uh, Veľká vec pri tom, keď cestuješ mimo uh, magnetického poľa našej superzeme, je to, že, že si v medziplanetárnom priestore, kde je oveľa vyššia úroveň radiácie. Hej, to je, a,
0: magnetické pole nás chráni. Prejme. Áno,
1: magnetické pole nás schráni a, a keď sa dostaneš mimo neho, tak nejaká solár, solárna burka, hej slnečná burka alebo čo, môže spôsobiť nebezpečné hodnoty, nebezpečné hodnoty radiácie. A preto bude treba spraviť aj nejaký radiačný štít. Budú to budú nádrže s vodou, lebo tá dobre izoluje, lebo okay. všetko možné. A všetko možné sa dá použiť, uvidíme, ktorým smerom to pôjde. Ale bude to vyžadovať uh, veľa výskumu. Ešte. Neviem sa dočkať. Uh, hej, a v tomto vlastne, k tomuto by som chcel spomenúť, že uh, je taká jedna pekná 3D animácia, kde si môžeš prejsť uh, interie takého je to, je to, robili to fanúšikovia, ale uh-huh. to, spojili sa s nejakým interiérovým dizajnérom a môžete si normálne prejsť, ako by mohol vyzerať takýto starship pre, pre ľudské posádky. By, aké by tam mali kajutky, ak, uh-huh. ako by, aké by tam boli rôzne poschodia. a tak. To pripojíme k tomuto podcastu určite. Samozrejme. Odporúčam
0: vám to. No dobre, a čo sa týka nejakých krátkodobých cieľov? Áno, Čo bude najbližšie? Uh, najbližšie do konca februára alebo
1: začiatku marca by sa mal, mali regulačné úrady v Spojených štátoch rozhodnúť, či Boca Chica dostane, um, dostane uh, envirom, uh, pozitívny environmentálny posudok, lebo oni zatiaľ majú iba nejakú nižšiu úroveň a nemôžu, myslím, že pod, týmto, uh, pod touto úrovňou nemôžu uh, odpáľovať tie orbitálne lety zatiaľ. Mm-hmm. Čiže na to sa čaká už, už vyše... Pol roka sa na to čaká, že to bude schválené, ale... To je zase ten úradný time. Je, je to taký ten, hej, je to, je to veľa administratívy, ktorá musí prejsť, bolo tam aj pripomienkovanie zo strany ľudí, lebo samozrejme aj ľudia sa môžu vyjadriť k týmto aj rôzne strany, ako to máme na Slovensku. Mm-hmm. Uh, Církev. Takže na toto sa čaká. Uh, dúfa sa veľmi, že, sa to akože, že to bude pozitívne, ale nie je to isté. V každom prípade uh, SpaceX už začal so stavbou podobných uh, nádrží a veže a všetkého toho aj výrobných prevádzok uh, v Kennedyho vesmírnom centre uh, na Floride, uh-huh. na Cape Canaveral.
0: Uh-huh.
1: Takže tam sa stavia, um, čiže aj keby nedostali tú previerku pre Bokačiku, tak myslím, že pre, pre Kennedyho centrum to už majú, lebo no, odtiaľ odpaliujú Falcon 9 pravidelne. A, um, takže to je ďalšia budúcnosť, vlastne aj tá stavba stavba tohto vesmírneho odpaliska na Floride. Um, potom ešte prestavba, SpaceX kúpil dve staré ropné plošiny mm-hmm. a prestavuje ich na volajú sa Foboza, Deimos podľa, podľa marsu. Presne tak. ktoré sa
0: volajú podľa neviem
1: to je, uh, to je strach a hrôza oh, po okay.
0: ja, Fobos, jasné. Mm. The more you know. <laughs> Takže oni, pres, okay.
1: oni aktu, aktuálne predstavujú tieto uh, staré plošiny na vlastne morské odpaliska pre starshipy do budúcnosti. Uh-huh. Že, to sa nebude na mori len pristávať, ale aj startovať? Uh-huh. Ano, áno, áno. Nice. Č- kde je samozrejme tá veľká výhoda to, že vieš umiestniť túto plošinu niekoľko desiatok kilometrov od pobrežia a teda nebudeš ohrozovať ľudí a ani nebudeš spôsobať nadmerných hľuk v mestách. Č- ono, keď sa tých 33 motorov zážne, tak to bude, že obrovský hľuk a obrovská tlaková vlna, čiže ono to je iba na mieste. Uh-huh. No a spomínal si tu tie špecializované uh, druhy Starshipu. Uh-huh. Tak uh, je teda, je tam tá vízia toho, že budú rôzne druhy Starshipu na rôzne ciele. Uh, ten samotný prvý stupeň ten booster bude pravdepodobne iba jeden d- druh, pretože ten potrebuje vždy iba keď zlietaš zo zeme. A na Marsa a na mesiaci, kvôli ich nízkej gravitácii, ho nepotrebuješ. Uh-huh. Ale ten, ten druhý stupeň, ten Starship, tak tam bude viacero dôvod. Takže spomínal si, bude ten tanker, ktorý bude robiť orbitálne dotankovanie. Miesto nakladného priestoru bude mať ďalšiu obrovskú nádrž. Potom bude asi cargoverzia, ktorá bude najprv na, do vesmíru doprovať Starlink satelity vo veľkých množstvách, iné satelity, sondy proste hocikto si to kúpi samozrejme. Transport pre ľudí je zatiaľ otázny, lebo bude ešte veľa administratívnych prekážok, aj, aj technologických prekážok, ktoré musia prekonať, aby to zhodnotili úrady, že to je dosť bezpečné na to, aby to mohlo štartovať s ľuďmi. Mm-hmm. Hej. Tu ešte by sa oplatilo spomenúť ten Fobos a Dejmos, že oni prebajú tie vesmírne plošiny aj preto, lebo uh, v rámci tej koncepcii je aj um, taký... Možno cieľ, že by sa mohlo pre, mohli prepravovať uh, ľudia a náklad na miestach uh, medzi dvoma miestami na Zemi. Mm-hmm. By si vlastne na, Také lepšie lietadlo. Že by si balistickou raketou sa dostal uh, z Bratislavy do Singapúru. Miesto toho, že by to trvalo 15 hodín, tak to bude trvať hodinu. Okay. Čo prináša veľký potenciál uh, toho, že potrebuješ dostať niečo, nejaký protiet proti špeciálnemu... Uh, hadový na druhú stranu Zeme alebo niečo také, tak vieš to tam dostať nie za 15 hodín, ale za hodinu, čo môže spraviť veľký rozdiel. V a, a zároveň, aj keby, keby boli tie starshipy, že rapidne znovu použiteľné, tak keď uh, letíš iba hodinu, miesto 15 hodín, tak má ten starship potenciál štartovať v úplne ideálnom svete 15 krát, zatiaľ čo to dietadlo spraví len jeden let.
0: Uh-huh.
1: Hey no. A pre, pre takúto dopravu v rámci Zeme by boli dobré aj tieto Foboza Deimos, lebo by mohli ako fungovať ako pravidelné letiska uh-huh. pre tieto Starshipy. Wow. A potom ešte tu máme lunárnu verziu. Minulý rok uh, SpaceX vyhral súťaž uh, o uh, lunárny pristávací modul, uh-huh. ktorý, ktorý bude tiež Starship teda nakoniec. Uh, uh, ono vlastne nebudú letiť ľudia na tomto Starshipe až zo, už zo Zeme, ale on sa tam dostane na obežnú drahu mesiaca a tam sa vlastne prestúpi a bude sa na ňu pristávať a potom štartovať z mesiaca. Wow. A tento lunárny starship teda bude mať ten rozdiel, že napríklad nebude mať tepelný štít, lebo už nikdy sa nevráti na zem, hej? Mm-hmm. Ale, a bude mať nejaké, pravdepodobne bude mať nejaké špeciálne motory, ktoré budú uh, umiestnené vo vyšších častiach lode, aby ich, lebo keby pristával na, na mesiaci bez pristávacieho miestečka, tak by si asi vyrúbal obrovský kráter pod sebou. Mm-hmm. A potom bude samozrejme tá medziplanetárna verzia, uh, ktorá bude ľudí prevážať na Mars. A tá bude mať, musieť mať iné systémy na podporu života, ako som hovoril, ochranu pred radiáciou a veľa iných vecí. Ktoré... Full package.
0: Uh-huh. Dobre, no, že odkiaľ na toto budú love?
1: No tak uh, love sú z rôznych, uh, uh, z rôznych vládnych programov, napríklad uh-huh. aj tento... Program Artemis, ktorý má dostať ľudí na mesiac v tomto desaťročí. Tým, že ho vyhrali, tak získali veľkú finančnú investíciu. Ale, a čomu sa asi chceš dostať, je, tie peniaze by mali ísť z tých Starlink satelitov. Starlink satelity, tiež budeme mať asi špeciálnu epizódu uh-huh. o nich, pretože si ju zaslúžia. Sú satelity, ktoré krúžia okolo Zeme v relatívne nízkej výške, hej, asi 500 kilometrov. A, mali by, a mal, je ich strašne veľa. A keď, bude keď budú dokončené všetky tie obaly týchto satelitov okolo Zeme, tak by mali poskytovať lacný, veľmi rýchly internet, hoci, kde sa nachádzaš na planete. Mm-hmm. Vážne, že to je taká sieť, ktorá medzi sebou komunikuje a malo by to byť lacné, malo by si to vedieť dovoliť aj uh, niekto chudobný z nejakej krajiny tretieho sveta. Mm-hmm. A... Ich projekcie sú také, že keď to, keď to bude mať predplatené neviem koľko ľudí, ktorí to budú stále správovať, tak z toho potečú veľké peniaze, ktoré budú môcť uh, zafinancovať toto. kolonizáciu Marsu samotného.
0: Ale... A zahatajú nám oblohu. <laughs> o to si tam, tiež sú, povieme. No? Sú
1: tam aj isté nedostatky, samozrejme. Hej. Ale... Momentálne, hej, tá kolonizácia Varsu je v ďaleká budúcnosť ešte pre nás. Momentálne to, čo sa treba zmeniť je to, že, že keď tie starshipy budú vedieť rýchlo štartovať po sebe, tak sa drasticky zvýši uh, množstvo materiálu, ktoré je ľudstvo schopné vyniesť na obežnú drahu zeme ročne. Aktuálne je to iba nejakých 15 tisíc tón, čo hej, poviete si, že veľa, ale pre, pre veľké vesmírne projekty je to málo a už len keby štartoval nejaký ten starship, že trikrát, jeden starship trikrát týždenne, tak by sme sa vedeli dostať tým 15, tis, 15, tis, 15 tisíc stón s jednou, jednou raketou. A to je momentálne to, čo na, na, nás to najviac drží na planete, to, že, na, že sme schopní veľmi rýchlo vysielať veci hore.
0: Mm-hmm. Hm. Budúcnosť hm. je krásna, leží takto pred nami uh, v Texase, my to budeme pozorne sledovať. Áno, je tam, ako sme hovorili, je tam veľa prekážok, mm. ale keď tieto prekážky
1: budú prekonané, tak uh, nás čaká revolúcia vo vesmírnom priemysle a objevovaní vesmíru ako celkom. A možno aj my sa niekedy dostaneme do toho vesmíru.
0: E, Radšej už s tým nerátam, aby som nebol smutný. Dobre, takže ako si vravel, najbližší krok je do konca februára, marca. No tá... Čo to bolo? Najbližšie č- čakáme na orbitálny let. Aktuálne orbitálny sú to postavené...
1: Uh, booster 4 a Ship 20. Uh, Počuješ, už nás vyhaňajú. mali by sme ísť prečo. <laughs> Takže uvidí sa, či budú štartovať, kedy budú štartovať. Uh, uh, Elon povedal, že by to chceli spraviť v najbližších mesiacoch. Uh, bude to veľký test uh, mnohých súčastí. Toho teplného štítu, pristávania. Zatiaľ sa ešte nebude pristávať na tej veži ale iba do mora. Uh-huh. Ale to bude taký prvotný test, že či to vôbec vie pristať kolmo. Uh-huh a potom budeme vedieť oveľa viac a určite si o tom aj oveľa vec povieme ešte.
0: Toto bola slnečná zostava s Matušom todriškom a Marianom Psárom a my sa tešíme opäť o týždeň. Vidíme sa na ŽIVSK. Ďakujeme za vašu pozornosť.